0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是《史记》的战国。有一个人不能不讲司马迁，常常把两个人或者是三四个人并在一个列传里面讲。但是孟尝君有他的独立的列传。孟尝君是战国四公子里面哦，如果要排名次的话。他应该算是第一名。他是齐国人，这时候齐国已经是姓田的。孟尝君的爸爸叫晋国君呢，田英。孟尝君田文在他爸爸过世之后继位于薛。薛呢，现在是在山东滕州这个地方啊，其实也没有很大，所以又叫做薛文。他有三千个食客，也就是门客很多啦。他虽然不是。当地的国王，但是呢，恐怕哦，大家都要怕他几分啊。他们大部分也还是皇亲国戚的关系。其实这样讲好像很平淡，但是孟尝君要继位，真的不是很简单。我们先来说他爸爸，他爸爸是齐威王的儿子，齐宣王不同妈的弟弟。那齐威王的时候呢，曾经给他很重要的职位。在齐宣王的时候呢，这位弟弟也担任宰相。晋国君有四十多个儿子，所以你说他后来要传给一个小妾生的孟尝君，实在是不太可能。一定是他有特别厉害之处，不然那其他其他接近四十个人到哪儿去了呢？田文并不是大妈生的，那他出生那天呢，是农历的五月初五。齐国不知道为什么就有这个习俗、啊这天出生的小孩，如果长得很高，跟门楣同高的话，会克死他的父母。于是呢，他爸爸从小就怕他长高，就命令把这个小孩丢掉。四十多个儿子根本不缺这个，你看小孩多就是这样啊！手心手背都是肉才怪哦，都是不一样的肉，这已经是不重要的肉了。可是田文的妈妈不忍心，就偷偷的养这个儿子成人。找个机会安排他认父亲。他去认父亲的时候，哇，可能长大之后才认父亲了。晋国君超生气的，还责怪田文的妈妈，说：“本来就叫你把他丢掉了，为什么还留下来？万一他克死我们怎么办呢？”可是这个田文很会说话，他说：“人呢、啊，生下来呀、啊，是被天命控制的，不是被门控制的。”那如果我们的命被门控制，那就把门加高就好了。我永远就克不死你们了。我们家那么有钱，难道不能把门加高吗？哎，晋国君无话可说，而且发现这个儿子很聪明哦，他也很懂得劝谏自己的爸爸。有一天，他又找到机会问自己的爸爸说：“请问你知道，如果是？”这个孙子后来是曾孙，曾孙后来是玄孙，玄孙的孙子要叫做什么呢？这什么鬼问题啊？晋国君当然答不出来，谁会活着看到玄孙的孙子？因为玄孙的儿子叫什么，其实都已经很难答了。孟尝君田文想要跟他爸爸说什么呢？他想要说的是，我们家里很富贵，可是呢，只对自己家族好，对齐国没有什么建树啊。现在呢？门下没有一个贤能的人，你只会累积财富买田买地的，只想把金银财宝留给那些你都不知道他叫什么的子孙，根本就是莫名其妙，短视尽利，没脑。当然后面这些句子是我说的了，他当然不敢这样说他爸爸。这晋国君也是蛮能够接受意见的，他想想，哎，对呀、啊，嗯，这句话有道理。所以他就开始养宾客，只要你对客人好，又有东西给他吃，那贤能的人呢就会过来了。所以养宾客从他爸爸就开始了，而且这些宾客都很知道，四十多个儿子就田文厉害。虽然他不是大老婆生的，但只有他有资格当薛地的太子，也就是这个受封的薛地的继承人。所以。在晋国君死了之后，四十多个儿子，大家没人敢抢，厉不厉害？田文继位了，他也不是年纪最大的，也不是地位最好的，但是大家最支持他。历史上就叫他孟尝君，因为他对人很好，而且很亲切。孟尝君也是个足智多谋的人，我不好意思说他阴险呐、啊。呃，他相当会知道人性，而且会测试人性。《战国策》还有《韩非子》《淮南子》都有一个故事，因为这故事都蛮动人的。孟尝君想要知道哪一个妃嫔受到了齐威王的宠爱，于是呢，他就定了一个计谋，因为他想要知道这宫里面有十个妻妾，看起来齐威王对他们都差不多。那哪一位会变成夫人呢？变成最大的老婆呢？于是他就送给齐威王十副做的很漂亮的耳环。当然，《战国策》说是七副了，没关系，管他几副，反正很多个。其中有一副，就故意做的特别的漂亮。哎，第二天，孟尝君就看到最漂亮的耳环戴在其中一个女人身上。于是呢，他很聪明哦，他不会等。齐威王立他为夫人，他心里知道齐威王最喜欢他，于是呢就加把劲劝说齐威王立他当夫人。这样呢，他在皇宫里面又有了内应。在西元前299年，秦昭襄王（简称秦昭王）听说孟尝君很贤能，请他到秦国当宰相。哎，这时候听起来很奇怪，对不对？你怎么会请敌人的国家里面的贵公子到你家当宰相呢？不过呢，也只当了一年。我真心不知道孟尝君为什么要去啊。其实这种状况是很危险的。有人跟秦王说，孟尝君是的很贤能，不过他是齐国人啊，也是齐国的贵族啊。现在呢，他来当秦国的宰相，一定是先把齐国。放在心中最重要的位置，秦国就完蛋了。于是呢，秦王就想要杀孟尝君。孟尝君，我看他的眼线也很多，他得到了消息。我觉得这个战国四公子自己都要有一个小型的调查局哦。孟尝君就找秦王的宠姬求情，宠姬很妙，他说：“我曾经看过你有一件白狐狸做的。”棉袄就皮球非常漂亮，我好想要啊！如果你要我帮你求情，那那件送给我呀。最妙的是这个皮球啊，这件外套已经献给了秦昭襄王，你要再找到白狐狸，恐怕没那么容易、啊。不过秦昭襄王应该是家里的宝物很多，就把它锁在宝物里面了，恐怕也没什么留意、啊、后来呢？就有一位孟尝君的门客，假扮一只狗，呜，学狗叫，钻入了秦宫，盗取了宝藏，拿了白狐狸的皮球出来，送给了这位宠姬。宠姬就依照约定，这女人其实蛮守信用的，跟秦昭王求情，于是秦昭王就放走了孟尝君。这是其中一个故事。可是放走之后，就有后悔了，就派兵去追。孟尝君半夜到达函谷关，要出关了，关有宵禁，要到日出才能开门，时辰没到，但追兵来了，眼线很多，他就知道追兵来追他了。还好他的门客里面有人会假装咕咕咕咕咕咕，当有一只鸡开始叫之后啊，所有的鸡就会开始叫了，于是。那个卫兵以前没有时钟嘛，他以为天亮了，哎，奇怪，怎么还这么暗？鸡就开始叫，于是呢，就打开了关口，他们才能够出关。经过了赵国，遇到了平原君，平原君呢就把他呢当客人。又有一个传说出来了，当时赵国人听说孟尝君很厉害，都出来看，却看到，哎，奇怪，这齐国不是山东人吗？山东人不是很高大吗？却看到他身材很矮小，于是呢就出来取笑。哎呀，原来长这么矮呀、啊！孟尝君很生气，跟他的门客竟然下车杀了几百个人才离去。哇，所以这个人也真的不太好惹，是不是也是一个黑社会啊？这时候齐国呢是齐闵王，就是后来死很惨的齐闵王，他很后悔呢，让孟尝君呢去当秦国的宰相。听到他回国了，运用他就把你自己人嘛，把他拿来当自己的宰相了，所以回到了齐国，孟尝君又掌权了。那孟尝君掌权之后呢，他曾经倡导啊，又叫了这个齐、魏、韩三国一起联合攻秦，又得到了小小的胜利，一度攻破函谷关。一度就是说，后来又失去了。这时候，他的威望也就提高了，因为能够稍微打败一下秦国，实在不是一个很容易的事情。从这里来看，他跑去秦国当宰相，是出自于秦昭襄王的邀请，而齐闵王也急着把他送走的结果。这边有一个成语，也就是“鸡鸣狗盗”。孟尝君是靠着鸡鸣狗盗才逃出秦国的，照理说是一件好事。可是后来啊，我们在讲鸡鸣狗盗之徒，讲的就是小偷嘛，讲的就是那些常常用卑劣的手段取得好处的人。讲到孟尝君，还有一个成语叫狡兔三窟、啊。哦。他回到了齐国，有门客继续保持他的三千人。有一个人很特别，就是冯谖满意的冯谖，但是史记上面写的“谖”呢，是一个马字旁，然后右手边呢、啊、是参观的“观”的左边啊，这是一种动物，那应该念成冯欢呐、啊。但是我们的教育部说要念冯谖，可是我确定，嗯、呃。对岸是念冯欢的冯轩，拜托别人跟孟长君推荐自己，变成了孟长君的门客，好去混吃混喝。有趣的是，照理说推荐人，比如说如果你要考硕士班，你要推荐信，对不对？推荐人通常呢，把被推荐人写得好到不行。可是孟长君问推荐人说：“你这个冯轩有什么嗜好啊？”推荐人说没有，再问他有什么技能没有？那没有，你为什么推荐他？他叫我推荐的，但是孟尝君还是接纳了冯谖，所以我在怀疑他是不是有双重人格。那人家笑他矮，他就把人家杀了那么多人，他是哪根筋有问题、啊？矮就矮嘛，是怎么样？智商呢又不跟身高成正比，何况矮是没有办法改变的事实，高也没有什么太厉害呀、啊。当然，历史上有很多传说故事，都会让一个人感觉像人格解离，完全不太一样。好，那么孟尝君的部下觉得这个没有技能的冯轩来我们家，根本只是讨饭吃而已。于是呢，就给他很差东西吃。但是冯轩啊，虽然身份很低贱，但是他要求可是挺高，生活是有品位的。他就倚着柱子。来弹着他的剑，噔噔噔噔，说：“长剑啊，回家吧，回家吧，这儿不给我们鱼吃。”这部下呢，就告诉孟长君，把他当笑话。孟长君说：“给他鱼吃吧，有鱼吃的应该是比较上等的门客。”可是不多久啊，这冯谖更过分了，他又倚着柱子，啥事都没做，弹着他的剑说：“长剑啊，长剑啊，回家吧，我们出门都没车啊。”哇！大家都在笑他，又把他当成笑话跟孟尝君讲。孟尝君，哎，对这个人真有忍耐力，又把他等同于其他有车可乘的更上等的宾客来对待啊。又过不久，哇，更过分了，第三次、啊。其实这种三次总共抱怨了三次的写法，是司马迁很擅长的写法，一步一步的加重。冯轩又倚着柱子弹着剑说：“噔噔噔，长剑啊，回家吧。我们在这儿，我是吃饱了，但是没办法养家活口。意思就是孟尝君要连他家人都养啊。大家又当笑话讲，告诉孟尝君，每个人都很讨厌冯轩。哎，孟尝君还问说：那冯先生，你有亲人吗？冯轩说：当然有啊，不然我干嘛唱这歌呢？我家里有一个老妈妈。”孟长君就派人供给冯轩的妈妈的生活用品、饮食所需。于是冯轩，哎呀，谈了三次就没有再谈见了。那后来孟长君就出了一个布告，问他门下的人说：“请问谁能够到我爸爸被封的薛地去收我的债呢？因为那整个城呢都是他的债务人，每年都要缴税的。”冯轩自愿前往话说孟尝君是放高利贷的。前不久不是说吗？平原君，嗯，他不缴税。其实这些贵公子无论如何怎么行侠仗义，都有违法行为，等同黑社会。孟尝君是放高利贷，半年合计本息高达本金的双倍。也就是说，如果你跟他借一百块，过了半年就变两百。那如果再没还的话，就变又过半年就四百，这非常可怕的。临行之前，冯轩就问孟尝君说：“那再收回来了嘛？反正地方蛮远的，要不要买些东西回家呢？家里人那么多，总会用到呗。”孟尝君说：“那你看我家缺什么就买什么吧。”我想他也不想管这些琐碎的小事哦。结果冯轩去了薛地。把所有的账都对完，哎，竟然假造孟尝君的命令，把借据全部都烧了。人民就欢呼：“孟尝君万岁，田文万岁，万岁，万万岁啊！”烧完之后，冯轩就赶回去。你知道这烧是不得了的，就表示永久免税，免税国是谁都喜欢的。冯轩回去之后，孟尝君看到他说：“嗯，那什么是历史上收税收的？”最快的人，怎么现在这么早回来啊？那你买了什么呢？你知道冯轩怎么回答？他说：“主人呐、啊，我看你家中丰衣足食，啥都有，马很多，美女也很多，东西也都不欠，所以我买了义回来。”孟长君问：“什么叫买义啊？’冯轩说：“你没有照顾人民，反而给人民磕高利贷。”把钱都收在自己的口袋里，人民苦不堪言，所以我伪造你的命令，烧毁了所有的欠债，大家都高呼孟尝君万岁，这就是满意啊、哦！孟尝君听了，你根本就是断我的财源，超级不高兴。以前要收任何的债，靠的就是凭据啊，结果你烧掉了。孟尝君说：“别说了，算我倒霉，你回去休息吧。”哎，但是也没生气。所以，我一直觉得这个孟尝君跟人家笑他矮小就杀人的孟尝君，显然不是同一个人。除非那个时候，人家除了笑他矮小，而且呢，还有人要他的命，搞不好秦王在悬赏孟尝君，否则他实在没有必要因为矮小发这么大的脾气。好，又过了一年，孟尝君终于看到冯谖的好处了。齐闵王啊，嗯，听到了一些谣言。说只知道齐国有孟尝君，不知道齐国有齐敏王啊。于是齐敏王就想赶跑孟尝君，让他回到他的封地薛，是没杀他了，但是把他赶走，把他的权力全部要回来。回到薛地的时候，哇！孟尝君一走进去，看到了奇特的景象，每一个人民都出城相迎啊。看到孟尝君回来，都大叫说：“孟尝君万岁万岁！”孟尝君这才知道什么叫做冯谖买意呀、啊。那狡兔三窟还不止薛地冯谖买意这一窟。不过讲到冯谖买意哦，我常常用这个成语，比如说我只有一个孩子。那么他也没兄弟姐妹辅助，所以我对于邻居家小孩或者是他的同学，我都挺好的。为什么？因为我在做冯学满意啊。你现在呢，要帮他建立一些朋友，而不是帮他树立敌人，让他有一些人脉。所以我老是想起了冯学满意的故事。人不要太在乎钱，很多时候要为未来着想。有时候对别人的宽容，或多给别人一些好处，你将来其实也会有好处的。就算用功利来讲，这也是很成一番道理，不是吗？孟尝君在这时候才知道冯轩的厉害，但是冯轩又对孟尝君说：“狡猾的兔子有三窟，才能免于一死啊！现在你已经有一窟了，就是这个穴啊，那我另外再帮你找两窟，好吗？”于是孟尝君就给了冯轩五十辆车，这算很多的，以前五十辆车都快可以打仗了。黄金五百斤，五百斤哎、欸，不是五百两，跑到了魏国去啊。对这个魏惠王，也就是梁惠王说：“齐国啊，不要孟尝君了，让他回到了自己的封地。”孟尝君挺厉害的哟。而、哎、他假装他不是孟尝君派来的吧？诸国之中，谁如果能够迎接他入国，就可以强盛。因为说实在的啦，万一齐闵王想一想，看孟尝君不顺眼，把那个薛收回去，说真的也不是没可能。所以，另外两库一定要建立。于是呢，这梁惠王就空出了大位，把原来的宰相调任为上将军，换个封号，派使臣搞了车一百辆。黄金一千金来聘请孟尝君来当宰相啊！冯谖就对孟尝君说：“千金，黄金千金，很贵重，会传出去；一百辆车，浩浩荡荡，也会传出去。齐王一定会知道你有多厉害的，他会听到的。其实这只是一个幌子。魏国的使者来求见孟尝君，好几次要请他当宰相，孟尝君都推辞了。后来呢？”这个齐国的人听到了消息啊，齐闵王就知道后悔了，就派他的高官，携带的佩剑，还有很漂亮的马车，两个马车，这两个马车跟人家一百个怎么比呀、啊？不过反正他们是亲戚嘛，就聘请孟尝君回来当宰相，孟尝君又风风光光的回去了。不过现在好像还少一哭，对不对？那这一哭呢，就是请孟尝君跟齐闵王请求，把齐国的宗庙设立在薛，这样可以保证主人你的官位高枕无忧。齐闵王就把他们田家的宗庙立在薛地。孟尝君在齐国当宰相数十年，基本上没有出过什么大事。都是因为这位足智多谋，而且一直要求黛玉的冯轩的计策，还有谋划。不过，你想要听后来的故事吗？其实，伴君如伴虎啊。西元前两百八十六年，齐闵王后来就是很贪心嘛，就去打了宋国，然后呢，也莫名其妙去打那个韩赵魏。他甚至想要啊，打掉周天子自立。非常蛮横，所以这个人是当选为全战国死的最惨的国王，也是应该的。我不想再讲一次，也就是他被闹齿呢，把他的脚的筋筋挑掉了，用自己的筋把他吊在梁上，让他死掉，死得很惨呢。在他还没死之前，他就想要除掉孟尝君呢，一个孟尝君在国内握有大权。你看，虽然把他赢回来，后来还是不太好。孟尝君只好逃到魏国去，但很厉害哦。魏昭王也用他当宰相，明明他是个外国人。后来呢？这个西元前284年，你看看，这齐闵王自己找的，在魏国当宰相的田文，竟然响应乐毅的号召，就是燕国，他出动了军队帮助别的国家。把齐国击败，然后后来齐愍王就这样死得很惨了。当然，在田丹的帮助之下，齐襄王复国了。那时候孟尝君还在，他回到他的封地，在薛地之间游走各国。你看，又当过秦的宰相、齐的宰相、魏的宰相。总而言之呢，他后来决定要保持中立，不属于任何的君主。但是后来继位的齐襄王啊，他还是很怕孟尝君，那怎么办呢？齐襄王这时候应该也没有实力对孟尝君怎么样，就跟他亲上加亲，也就是儿女啊互相联姻啊。孟尝君去世之后，其实他本来一直叫田文啊，他的去世之后的谥号才叫做孟尝君，但后来出现一个问题。自己再厉害没有用，儿子没教好。孟尝君也有很多个儿子，他们后来为了继承爵位打起来了，所以为了继承家产打起来，从古到今都有之，互相变变的很多呀。因为薛地的人就在那里抢来抢去，所以齐跟魏趁着他们的混乱，把他灭掉了。哎，各分一半。孟尝君后来就没有后代了，所以虽然号称战国四公子的第一公子，这个下场啊，说是长袖善舞也是对的，但是下场无论如何还是不好的。